1: Buenas noches, queridos eh, amigos de la familia de Radio María, queridos seguidores del Espacio Rompiendo Moldes. Eh, una alegría estar con todos vosotros en este final del domingo, eh, este trigésimo tercero domingo del tiempo ordinario, el penúltimo. Ya solo nos queda la solemnidad de Cristo Rey el próximo domingo y terminamos el año litúrgico. Y en este domingo hemos celebrado la séptima jornada mundial de los pobres y de esto va a tratar el programa de esta noche. Os recomiendo vivamente que os quedéis con nosotros para escuchar el testimonio precioso eh, del Hogar Lázaro. El Hogar Lázaro es un proyecto de, de caridad, es un proyecto de amor, es un proyecto de luz, es un proyecto de fe que consiste en que jóvenes y personas sin hogar convivan bajo el mismo techo, formando una nueva familia, como vamos a escuchar en los testimonios que tendremos en la entrevista de portada. Es un proyecto joven de este siglo XXI que también une la sensibilidad y las circunstancias de nuestro tiempo presente, abriéndose paso el amor con su creatividad. Aunque Rompiendo Moldes es un programa que por vocación quiere dialogar con la actualidad, eh, hoy me van a permitir que no eh, indique nada sobre la situación política que vive España. Eh, Monseñor José Ignacio Munilla en esta casa, en Radio María, ha dado, ha dado luz, ha dado palabras desde la doctrina social de la Iglesia, desde pues, la justicia y la verdad para, para poder orientarnos, para poder valorar la situación presente y también para poder actuar. Eh, lo dejo ahí, yo mismo he compartido en mis redes sociales personales mi parecer, si alguien tiene interés en conocerlo pues puede acceder a ellas. Lo que sí vamos a hacer y os invito a todos es a que recemos, a que recemos por la situación en España y también desde esa oración actuemos en, en conciencia. También eh, os voy a pedir a todos los amigos de Rompiendo Moldes que recemos especialmente por nuestros obispos. Mañana comienza la asamblea plenaria de nuestros pastores y al terminarla, unos días después eh, viajarán juntos a Roma donde les espera el Santo Padre con las conclusiones de la visita a los seminarios de España. También es una, una situación importante y sensible porque los seminarios son pues, el corazón de las diócesis y queremos que, que se cuiden y que nos ayuden a cuidarlos cada vez más. Desde aquí un abrazo y un saludo a los seminaristas de, de toda España. He tenido la oportunidad en los últimos días de conocer a unos eh, jóvenes seminaristas de Valencia y ha sido realmente un regalo. Lo que sí me van a permitir es, antes de ir a la de portada, algunos comentarios al hilo de la de la actualidad. Y es que no me resisto a, a decir un, un comentario sobre algunos de ellos. En primer lugar, seguramente lo han lo han escuchado. Pasó hace ya casi una semana eh, la muerte de esta pequeña bebé inglesa. que la cultura de la muerte y el totalitarismo encubierto en muchas democracias se, se la ha llevado por delante. Y es que eh, pues una niña nacida con una importante enfermedad no se le ha permitido a los padres eh, que después de haber adquirido la nacionalidad italiana pudiera volar al Hospital Niño Jesús en Roma, donde le habían abierto las puertas para intentar eh, cuidarla, acompañarla en, en su vida y en su enfermedad, ¿no? Eh, a mi modo de ver, lo que es más grave es esta cerrazón de la cultura de la muerte y del descarte, eh, este, este totalitarismo de no permitir a los padres coger a su hija y llevarla, eh, con los medios adecuados, evidentemente, eh, a, a, otro, a otro país donde sí se la quiere cuidar, donde sí se la quería cuidar y tratar. ¿no? El, el testimonio de conversión, el deseo de los padres por el cual recibió el bautismo esta pequeña y también ellos mismos lo han solicitado, es también eh, conmovedor. El señor entra y saca bienes de situaciones muy, muy difíciles, pero eh, el juez, el juez británico, amparado también por todo... El, el aparato legislativo y sobre todo por la cultura del descarte y de la muerte, acabó con, con esta pequeña, rezamos por ella y por sus y por sus familiares. Eh, ha habido otras otras noticias importantes también en los últimos días, hace hace ya más de 10 de días que saltó a los medios de comunicación eh, la respuesta de Monseñor Fernández, el presidente, el prefecto, para la congregación para, de la congregación para la doctrina de la fe sobre la cuestión de personas eh, transexuales o homoafectivas y su acceso tanto al bautismo como a ser padrinos de, de bautismo o ser testigos en una boda y bueno pues creo que también se han dado palabras de, de, de aclarar de aclarar esta, esta cuestión para que podamos vivirlo con con verdad y con y con sentido la persona siempre es amada siempre es amada y siempre es querida por Dios y también por la Iglesia y por eso precisamente tiene que haber un discernimiento sobre la, sobre la disposición del corazón de las, de las personas. ¿no? En, en la carta, Monseñor Fernández decía que por la mera condición de denominarse transexual o homosexual, eh, pues nadie puede ser eh, pues apartado o excluido del bautismo. Lo que sí se necesita son las disposiciones adecuadas para recibirlo, ¿verdad? Eh, el querer pues eh, convertir la vida a la verdad del Evangelio y al amor de Dios y seguir esos pasos, ¿no? Y me parece que esto es como lo más importante que debemos pues también subrayar junto con la acogida incondicional también el acompañamiento en la verdad y en el amor. Eh, confiamos en que esto se pueda dar también con alguna aclaración más porque el texto de la carta no, no determina en qué consiste la condición de la transexualidad y queda muy abierto a, a muchas interpretaciones, ¿no? Eh, en este sentido también decir que en los últimos días eh, pues en una de las comunidades más importantes de España la Comunidad de Madrid precisamente ha habido una corrección un cambio en, en las leyes LGTBI que han dado marcha atrás a, a ciertos abusos que, que se dieron hace pues ya siete años en esta comunidad en el año 2016 que fueron denunciadas entre ellos por los obispos de la provincia eclesiástica y que, y que gracias a Dios pues se han, se han podido corregir por ejemplo por que, que no haya presunción de inocencia en aquellos que son acusados de delitos de LGTB-fobia, aparte de que el término ya es en sí mismo un, un cierto invento, ¿verdad?, y, y también el hecho de que la educación afectivo-sexual de, de los escolares no esté a cargo de, de asociaciones del, del lobby. Y, y también eh, el hecho de que las personas pues puedan elegir libremente cómo orientar su precisamente su orientación. ¿no? Y no haya penas para quienes quieren ser ayudados o quienes piden ayudas para madurar y orientar su tendencia hacia donde ellos quieran y deseen. Y dicho esto me parece que, que podemos dar paso a al gran Álvaro González.
2: Muy buenas noches, don Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Julián Lozano. Pues aquí en un estudio repleto. Es un día emocionante, una jornada muy bonita y, y con muchísimas ganas de, de otra noche de radio.
1: Qué bien. ¿Qué nos traes para Biorritmos?
2: Traigo una música, mmm, digamos, nazarí. O sea, traigo un grupo de jóvenes que viene desde Granada y viene rompiendo moldes muy fuertes. Ahora <risa> contaremos un poquito sobre ellos. Yo lo dejo ahí en el aire. Qué bien. Y, y luego recogemos.
1: Esta noche no hay Facebook Live, tampoco hay emisión por YouTube, pero lo que sí hay es una cierta interacción con nosotros a través de eh, la cuenta de, de Twitter. Si quieren escribirnos a rompmoldes, pues ánimo, allí lo, les leeremos. También, um...
2: También el correo postal, Julián, como siempre pueden seguir nuestros oyentes mandándonos postales a la atención de Rompiendo Moldes en los estudios centrales de Radio María. Paseo de Lanceros, número 2, código postal 28024, Madrid.
1: Muy bien. Hoy no podremos estar atentos a, a los WhatsApp en directo, por eso no damos el teléfono y tampoco habrá llamadas en directo. Así que hoy relájense, escuchen y disfruten porque va a ser un programa que de verdad les va a encantar. Adelante. Como decíamos al comienzo del programa, hoy estamos celebrando la séptima jornada mundial de los pobres instaurada por el Papa Francisco y que toda la Iglesia Universal eh, está celebrando también nosotros en Rompiendo Moldes, queríamos unirnos, sumarnos a esta celebración, dar gracias a Dios por, pues, por la mirada que Él nos da sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hermanos que pasan necesidad. Hogar Lázaro surgió precisamente así y vamos a escuchar lo que ellos mismos dicen sobre qué es este magnífico proyecto.
3: En España se estima que hay 40.000 personas sin hogar, de las cuales un 16% son mujeres. Este colectivo se ha transformado en los últimos años, incluyendo ahora a personas que por diferentes razones han llegado a la calle por primera vez. Las crisis económicas, los movimientos migratorios, la desestructuración familiar, los precios de la vivienda o los efectos de la pandemia han propiciado el aumento del número de personas que han perdido sus recursos laborales, económicos y sociales, y han pasado a ser personas sin hogar. Los servicios públicos se comprometen a mitigar esta gran necesidad, así como las entidades sin ánimo de lucro hacen un trabajo admirable para ayudarles. Pero todos nos sentimos responsables ante nuestros hermanos que viven en la calle. Por eso Lázaro, que nació en 2006 en Francia y en 2017 en España, han encontrado una nueva forma de acoger a estas personas ayudándoles a cambiar su vida compartiendo en
1: Estoy pensando, queridos eh, oyentes, que este, este audio que es, forma parte del vídeo de portada de la página fundacionlazaro.es y que recomiendo que lo vean entero, eh, pues es muy interesante, pero es mucho más interesante preguntarles a los miembros de Hogar Lázaro que les tenemos aquí en vivo y en directo con nosotros, pues eh, en qué consiste este proyecto y cómo lo están viviendo ellos. Así que les damos las buenas noches y les agradecemos a los miembros de Hogar Lázaro que están hoy aquí con nosotros tengo aquí a, a mi izquierda a Ricardo, a María, a Pepa, a Inma, al padre Álvaro Cárdenas, presidente en España de Hogar Lázaro, y a José. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, está el estudio eh, lleno y, y es una, una gran alegría. Eh, los oyentes han escuchado un poco ese inicio, esa realidad, esa realidad. Eh, dura de, de pues de, en un momento determinado, encontrarse sin un, sin un techo, sin un hogar. Y surge en Francia, eh, a principios del siglo XXI, Hogares Lázaro, y llega a España en el, en el año 2017. Y, y aquí estáis todos vosotros, que formáis parte de, de este hogar. Eh, no sabría por dónde, por quién empezar, para que me contéis un poco, bueno, eh, cómo hemos encontrado... ...este hogar Lázaro. Aquí se están señalando unos a otros. José eh, señala al padre Álvaro, el padre Álvaro señala a Ricardo. Eh, eh, María señala a Pepa. Pepa, ¿cómo conociste los hogares Lázaro?
4: Yo los conocí porque yo estaba en una, otra fundación. En otra fundación que tenía un comedor, que yo iba al comedor. Ajá. Y me quedé un mes sin cobrar y entonces... <ríe> Me enteré que a donde estaba viviendo La casa que estaba pagando un alquiler Y eran ocupas
1: Ajá, vaya. Y
4: cuando recuperé Entonces estuve durmiendo en el aeropuerto 19 días Y cuando recuperé Pedí a la fundación San Vicente de Paul Que por me enteré que tenían pisos Digo, me ha pasado esto Dice, en estos momentos No tenemos uh -huh. sitio Dice, cuando tengamos ya te avisaremos uh -huh. Y bueno Y y cuando ya llevaba seis meses, que me alquilé otra vez la misma habitación, sí. me avisaron que tenían sitio. Y Estuve tres años con ellos y a través de un trabajador social de la fundación sí. me orientaron hacia Hogares Lázaro. Pepa. Bueno, el mismo día que yo entré en, la funda en un piso de la fundación San Vicente de Paul, Hogares Lázaro me ofrecieron entrar sí. en Lázaro. Sí. Pero yo entonces dije... Es que acabo de hacer un cambio. Otro, para mí, es que era un palo. Vale. No era, Pero a los tres años, mira, no por dónde.
1: Pepa, has, has comentado que, que estuviste 19 días... En
4: viviendo, el aeropuerto. En el
1: aeropuerto. Eso tiene que ser duro, ¿no?
4: Bastante, bastante. Pero no estaba yo sola. Estaba con gente que conocía. Bueno. Porque era. yo sola no hubiera estado.
1: eso eso Muy duro. Eso ayuda. Eh, ¿qué, supone, ¿Qué supone tener... Un, un techo, cuando uno ha tenido la experiencia de, de
5: carecer de él. Que cuente R Ricardo, Ricardo su historia.
6: Ricardo, es es historia. como el salvavidas que te echan cuando te vas a ahogar. ¿Sí? Es un salvavidas. ¿Sí? Lázaro es un salvavidas. Y una forma de empezar una vida nueva y recuperar la vida que habías pasado eh. antiguamente.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo conoces eh, Hogares
6: Lázaro? Muy curioso. Por un curso de Maifunes. No es broma, no, broma. A ver, yo era usuario de Luz Casanova. Entonces, por mediación de, de la asistente que yo tenía, pues me dijeron, oye, porque no te apunto, porque es Inma, sí. conoce, es, es muy amiga de, de familia Lázaro. Ajá. De casa. Entonces, me apunté al curso de Maifunes, ahí conocí a Pedro Galatas, que es el marido de Inés, digo de Inés, Isabel. De Isabel y que son también son el matrimonio... mie
1: miembros miembros de, de la familia sí, del, del matrimonio el matrimonio voluntario,
5: voluntario el el matrimonio voluntario de la Casa el voluntario. Entonces,
6: sí. eh, pasó el tiempo, acabamos el curso y volvía pues, a pues a lo mismo, a dormir a la Plaza Mayor y en no donde podía. Sí. ¿Cuánto, la... ¿Con
5: ¿Cuánto tiempo estuviste en la Plaza Mayor, Ricardo?
6: Pues en la Plaza Mayor estuve poco tiempo, tuve un no, siete ocho meses durmiendo. ¿Estuviste Pero tú, ocho meses durmiendo? Siete o ocho, mes, sí, ocho meses, Pero
5: tú estás acostumbrado ya a la calle, ¿no? Sí.
6: Hombre, yo me he tirado 40 años de, <risa> en la calle. Bueno, 20. 20 Los otros 20 me los tiré en la calle y otros 20 trabajando en Cataluña. Ricardo Pero el... al, final, al final siempre ha sido la calle. Ricardo
5: tiene el doctorado
6: en la calle. Casi, este casi.
1: Madre mía. Y a través de pues de este curso pues te, conocí... te proponen, te invitan bueno, a... No,
6: bueno, ahí se quedó la cosa. Ahí me pidieron su teléfono, de mi teléfono se lo di. Y bueno, y, y llegó la pandemia, nos mandaron al, al IFEMA. Uh -huh. Y estando en IFEMA, eh, me llaman un día que tenía que hacer una entrevista para entrar en Hogares Lázaro. Me hacen la entrevista y quedó pues la entrevista. Y días antes de, de que nos echaran del, del IFEMA o que nos sacaran del IFEMA, entré en Lázaro. Es decir, que ese domingo salí de un sitio y me metí en el otro.
1: Mejor en Lázaro, ¿no?
6: Claro, siempre. Sí. De toda la vida.
1: ¿Cómo, cómo, cómo se está en Lázaro, José? Eh,
7: lo, lo primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo se está en Lázaro?
1: Sí. ¿Cómo es cómo es tu vida en Lázaro? Pues. En el hogar
7: Lázaro. Es. sin palabras. <risas> es sin
1: palabras. Es sin palabras. Eso, eso,
7: es, eso es bueno. Eh, sí. Sí, pero... Cuenta cuánto tiempo has estado en la calle, José. Creo que nos hacemos la competencia. Ricardo. ¿Sí?
1: ¿Estáis aquí, Ricardo, y tú, a ver quién vence o qué?
7: Sí, más o menos, más o menos. Muchos, muchos años. Sí, también unos 19 o 20 años.
1: Vale. ¿Y, y cómo, cómo recupera uno esto de vivir con, en un no solo con un techo, ¿no? porque Lázaro no es una casa, sino que lo llamáis hogar?
7: Es que en realidad es un hogar. ¿Y por qué es un hogar? Porque tanto Pepa, María o Inma ¿Sí? lo pueden decir. Vale, pero te toca a ti, ¿verdad? Siempre me, siempre me toca a mí. ¿eh? Eso es el malo de la película. Pero no, no, bueno. en este caso es el bueno. Y tú, el... ¿y tú no pongas carita de, de niño bueno que tú también la llevas. Bueno, Oye, vas. que
1: los hogares, los hogares también se discuten, ¿eh? Uy, sí, 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 sí. No, no vamos a hablar de esto. No, no, de esa parte
7: dejo por la parte. <risa> es que es, es una relación de familia. Vale. O sea que... En el... Tan pronto nos pide, el uno, nos, uno me pide a mí, yo le pido a, a ellas, a, a, a Ricardo, a Ricardo, a Ricardo a, a y a sus compañeros también les pido, sí. o ellos me piden a mí, o sea que estamos todo el día correteando de un lado a otro.
1: Cada uno o sea, tenéis. Cada uno es tenéis, una
7: relación de familia.
1: Cada uno tenéis vuestra habitación.
7: Eh, bueno, eh, ellos sí. eh, viven. Ellas en una vivienda para chicas. Sí, las, pa, las para mujeres chicas.
1: en una vivienda para chicas, los hombres y, en una vivienda para Y Ricardo
7: para chicos. y el resto de compañeros viven en una vivienda para chicos. Yo parece que soy A ver, eh, el Rockefeller Ajá. <risa> <risa> y, y tengo y tengo un, un estudio aparte.
1: Ah, sí, ¿eh? O sea que tiene más Aquí hay clases. <risa> Padre Álvaro, ¿y usted cómo conoce eh, Hogares Lázaro? Bueno, pues ¿Cómo conociste, yo lo conocí
5: eh, un año, uno, unos meses antes de empezar, una amiga francesa eh, civil que había estado aquí en Madrid haciendo eh, cursos de, pues de, de, de final de carrera y prácticas, uh -huh. eh, pues nos, nos conocemos y luego pues, mantengo con ella una relación de acompañamiento espiritual y luego ya regresa a Francia y allí ya conoce los hogares Lázaro. Ella era hermana seglar de las hermanillas del Cordero, tenía el deseo de vivir con los pobres, no solamente de hacer algo para ellos, sino de compartir la vida con ellos, y encuentra en Lázaro de Francia pues, la oportunidad para hacerlo. Luego se incorpora también a trabajar en el, en el proyecto, y al cabo de un tiempo pues viene a Madrid para contarnos bueno, contar a los amigos que ya conocían Madrid el proyecto, y a ver si le ayudábamos a sacarla adelante. Y después de escuchar el proyecto, dije, esto es una necesidad para España, es una necesidad para nuestros hermanos que viven en la calle, es una necesidad para nuestros jóvenes que necesitan darse a los demás, salir de sí mismos. ¿no? En el amor es como nos realizamos y es una riqueza para todos. Y, y entonces le digo, yo te voy a ayudar. Y no sé cómo, porque no tengo ni idea de este mundo, pero vamos a empezar. Entonces eh, busqué algunas personas que me ayudarán, fuimos cuatro que comenzamos y, eh, Construimos, construimos o eh, formamos la fundación constituimos la fundación y luego ya empezamos a, a caminar uh -huh. eh, prácticamente a los meses una amiga mía me prestó su, su piso que tenía que lo iban, a, iban a, ir a vivir a otro lugar quería buscar un proyecto social y le hice la propuesta y nos lo dejó para el azaro y ahí comenzaron las chicas y después ya encontramos ya como al año otro, otro espacio en una casa que nos alquilaban unas religiosas y ahí fueron, fueron las chicas y pudimos acoger a los chicos. Y después ya de casi cinco años caminando en el proyecto, buscando edificio desesperadamente para poder estar todos juntos, con mucha dificultad, eh, encontramos un, un edificio muy bonito en Madrid eh, que, se, que se ajustaba a nuestras necesidades y... Eh, esto fue gracias a San José, todo hay que decirlo, ¿verdad? El día, de San, el día de San José, en el año de San José, celebramos la fiesta de San José, consagramos el proyecto a él, le pedimos el edificio y los voluntarios, y justo al mes apareció la casa, y la casa que, que él nos llegó nos, nos hizo llegar se llamaba Patrocinio de San José, precisamente. ¿Eh? Y bueno, pues no teníamos ninguna duda que, que nos había socorrido, no nos había ayudado.
1: Dice, dice José aquí que él, que, que, él, que él no es, ¿no? Que es el, el de arriba. Ese, ese.
7: El, yo no tengo nada que ver en esto.
1: Lo, lo específico de los hogares Lázaro es que eh, personas que en un momento determinado han carecido de, de ese techo, de esa, de esa vivienda, de ese hogar, eh, se unen con, con jóvenes a convivir con ellos. Cuéntame, ¿cómo es eso, Pepa?
4: Que eso es muy majo, convivir con jóvenes, ¿eh? <risa> Cuando tenemos cualquier problema que no podemos solucionar, los llamamos para que nos lo resuelvan. Ajá. Que se va la luz, los llamamos para que vengan. No, los jóvenes... Uno llevo... por un, mirando por un sitio, otro por otro, hasta que Llama, vuelven la luz.
5: Llamáis a los chicos, ¿no?
4: Claro. <risa> yo estaba cocinando lo último domingo que se fue la luz y me dejó a medias ya. A, a llamarlos... Sí. <risa>
1: Y entonces, ¿a ti te gusta esto de convivir con...? A mí me encanta, jóvenes, como ¿no? es
4: como una familia, la verdad. Qué bien. Me encanta.
1: ¿Y, y María, y María eh, le gusta también esto de, de convivir con jóvenes?
5: Cuenta un poco de tu testimonio.
8: Sí, me gusta vivir en el hogar Lázaro porque eh, es un hogar, pero es una familia constituida en todas sus formas porque llegar al hogar Lázaro después de atravesar tantísimas dificultades, porque cada uno tiene una historia que contar, cada uh -huh. uno ha vivido un proceso difícil, y esto es como un hospital, Casa Lázaro, porque a los hospitales vamos rotos, vamos quebrados, eh, vamos angustiados, vamos con muchos dolores, entonces Casa Lázaro nos ofrece como una reparación a nivel espiritual y nos sanan desde los rotos emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente que estamos por dentro. Eh, la labor que, que, que desempeña el Hogar Lázaro, del cual el Padre Álvaro es, es, es el, el, el presidente, pues es, es una es una obra de amor, porque eh, las Escrituras nos dicen que Jesucristo vino a servir y que nosotros vinimos a este plano terrenal a ser, al servicio de unos a otros y que cada cosa que tenemos que hacer la tenemos que hacer con amor, para amor, para dar amor a los que nos rodean y sobre todo ayudarnos unos a otros. Y como dice Pepa, como dice Ricardo, eh, eh, José. José, Inma… Eh, nosotros somos una familia y, y la gratitud y la humildad te abre puertas. Y, y también, pues, gracias, ¿no? Hoy en día es, hoy precisamente es el Día de los Pobres. Muchas gracias, padre, por la entrevista y sobre todo que hacerle un llamado de concientización a las personas y a nuestros jóvenes que hay que prestar servicio, hay que tener dharma en la vida, para poder recibir y eso es lo que yo puedo decir Lázaro es una auténtica familia yo estoy feliz porque no se puede estar mejor ni en más tranquilidad y sobre todo que sabe qué? estamos en la casa de nuestro señor, tenemos una capilla y eso es precioso
1: María, menos mal que no querías hablar <risa> <risa> Es eh, tampoco... nuestro
7: último fichaje Ah. Acaba de llegar hace
5: una
0: claro, se semana
6: Se tiene que ganar las apacholas
7: Era su bautizo, ah. su bautizo de juego
1: Inma, Inma, tampoco, Inma estaba ahí un poquito eh, retirada, pero yo creo que es bonito que todos los que habéis venido. Eh, Inma, ¿qué, ¿qué lleváis puesto? Lleváis unas sudaderas muy bonitas, por cierto, sí. y, y algo, algo está ahí puesto. A ver. Cu cuéntame. Sí, pues en
9: la sudadera dice que Lázaro es todo lo que, se, lo, que, lo que se da, no se da, se pierde.
1: Todo lo que no se da, se pierde. Eso, eso me suena, eso me suena. Se lo he escuchado a alguien.
9: Sí, bueno, pues además es bastante cierto, porque. Pues a mí, por ejemplo, para mí Lázaro es un lugar de encuentro pues, de seres humanos, y esa es la realidad. Y seguramente muchos oyentes nos están diciendo, bueno, pues a mí Lázaro como que ni me va ni me viene, ¿no? Uh -huh. No va conmigo, ¿no? Y, y a lo mejor eh, podrían también un poco pensar que, que al final también son ellos seres humanos los que nos están escuchando, ¿no? Y aquí, pues eh, todo lo que nos se da, pues cada uno ponemos en, en la casa lo que tenemos, ...pues unos somos más pobres, otros somos más ricos... ...otros somos más inteligentes, otros menos, otros guapos, feos... ...pero somos todos seres humanos... ...entonces cada uno comparte y, y eso es lo bonito de Lázaro... ...entonces probablemente algunas personas que nos estén escuchando... ...pues tienen también los mismos talentos y los mismos dones... ¿no? ...y en, algunos pueden venir de voluntarios... ...otros pueden pensar en montar otra casa Lázaro... ...porque hay mucha gente, como han dicho en el vídeo inicial... ...pues 40.000 personas en la calle... Son muchísimas y más que van viniendo, entonces, sí. pues es un poquito un equilibrio, ¿no?, de, de dar y de recibir, A, allí no es nadie más que otros, ¿no? A veces, cuando entramos en la casa, pues eh, pensamos que somos diferentes y luego en la convivencia nos damos cuenta y en el encuentro de unos con otros, pues que pues somos más iguales de los que parecemos
1: compartir lo esencial. Eh, es el como el subtítulo de, de esa... Bueno, del de, de hogar. Y, y el padre Álvaro quiere decir algo.
5: Sí, que una cosa muy bonita de Lázaro, que creo que todos estamos de acuerdo en ello, ¿no? Es que... Eh, se va a caer del santo <risa> no Bueno,
1: si, si se te ha ido al cielo, es un buen lugar <risa> a donde se puede ir, padre Álvaro.
5: No, que... Eso, fundamentalmente, no es un lugar de ayuda, en el sentido de, de, de un lugar terapéutico de ayuda, ¿no? Nuestros jóvenes, y eh, el matrimonio que acompaña a nuestro hogar, no son psicoterapeutas, no son psicólogos ni psiquiatras, ¿no? Es un lugar donde se cura con el amor, ¿no? Y entonces, ¿es un lugar de ayuda? Sí. Pero es un lugar de ayuda para todos. no solo es un lugar de ayuda para los pobres hermanos que han estado viviendo en la calle o que han, que han perdido sus lazos familiares, sino que es una ayuda para los jóvenes, es una ayuda para el matrimonio, es una ayuda para todos los voluntarios, para todos los amigos que vienen a la casa. Es una ayuda para mí. Cada vez que voy es una fiesta, es un disfrute, ¿verdad? Es una alegría estar juntos, compartir el tiempo, la vida, celebrar al Señor juntos, rezar juntos, irnos de excursión juntos, ¿no? O sea, no solamente son los voluntarios quienes ayudan ¿no? a a nuestros amigos, sino que es, es el amor mutuo que, como una corriente eléctrica que está por toda la casa y que va de un sitio a otro y, ¿verdad?
1: Va que, dando descargas.
5: Sí. Y ¿Eh? que, que no es el protagonismo de unos que ayudan a otros, ¿no? Que, que no es, to, todos somos eh, protagonistas, ¿no? De, de Lázaro y la, el hogar es de todos y todos se sienten responsables los unos de los otros, ¿verdad?
1: El amor es el que, el amor es el que nos sana, el que nos cura. En... En Hogar Lázaro, eh, María ha introducido aquí una dimensión, estaba sobre la mesa, ¿no? Pero la, 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 no te preocupes, la, la ha puesto muy en el centro de la conversación sobre esa dimensión espiritual, porque uno necesita necesita un techo, necesita unas paredes, necesita un lugar, ¿no? Un, eh, eh, un salvavidas, sí. decía Ricardo, pero sobre todo necesita... Eh, pues necesita un sentido y necesita un amor y creo que también esto también lo estáis compartiendo en sí, estos claro. lugares sí, claro. cómo ha sido ese descubrir o ese conocer más o ese profundizar en, en la relación con, con Dios Ricardo
6: a ver yo antes sí bueno yo como digo yo cada uno llevamos la religión como queremos de que no no es tenemos que estar siempre Siempre en, en misa y, perdón, siempre en misa y cosas. ¿Sí? Pues eso es va entrando poco a poco. Qué bien. No nos entra de golpe, porque a lo mejor si entra de golpe nos podemos ahogar Ajá. O, o empachar. Pero yo pienso que la, esto va entrando poco a poco. Lázaro es como una semilla y nosotros somos la que regamos para que ese árbol de nuestra nueva vida pueda crecer.
7: Oye, qué bonito. Qué bonito. Ya tuvo que aparecer el principito. Ah, es el que principito, el principito
1: es una pasada. Es una pasada. Es
6: influencer. José.
1: Eh, José, ¿para ti también ha sido un descubrir, un redescubrir, un abrirte a, a ese rostro de Dios que se hace presente en medio de los hermanos?
7: Bueno, yo es que no, no voy. No soy muy. Muy católico. Pero
5: sí que vienes a las oraciones y a la misa, ¿no? Cuando voy. También.
7: también es, por, es por hacer apoyo. Es por apoyar. Oye, qué bien,
1: qué bien. Qué bueno, qué bueno es que nos apoyemos, eh, José. Es, es
7: por, por dar ánimo, para que se vea lleno el estadio, ¿no?
1: Qué bien. Qué bien, José. Gracias por gracias por apoyar. ¿eh? Y, y eso que tú estás en el en el estudio este sí, individual, yo, o sea que podrías. Yo
7: como, yo como voy de, de libre. Soy <ríe> soy el, soy el... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo me llama
6: Independentista
1: Espíritu libre ah, ah, espíritu Estoy en el
7: espíritu libre mejor, de la casa me, mejor, Andurreo, Andurreo por a mi, a mi Mejor
1: aire. espíritu libre que no independentista <risa> Pepa, y, ¿y cómo ha sido tu, tu experiencia humana y también espiritual? Muy bonita ¿Cuánto, Yo tiempo, cuánto muy... tiempo llevas en, en hogar? La Cuatro jero?
4: años y medio
1: ¿Cuatro años y medio? Madre mía
4: Sí, estoy ya por irme dentro de poquito.
1: ¿Sí? ¿Tienes, tienes como en perspectiva? Sí, en
4: perspectiva, sí. ¿Vale?
1: ¿Para, para seguir caminando sí, 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 sí.
4: Quiero independizarme y, porque ya es hora. Y también y dar espacio, también, espacio ¿no? a otra persona que lo necesite.
1: Bueno, esto es buenísimo porque significa que has cogido impulso, has cogido sí, fuerza, sí, sí. ¿no? Hmm. ¿Y tienes un, un proyecto?
4: Eh, bueno, sí, varios.
1: ¿Varios? Sí.
4: ¿Eh? Primero eh, alquilarme una habitación y cómo se llama la palabra, a ver si me sale.
1: Independizarte, no. Um,
4: Emanciparte,
1: no. Emprender.
4: Sí, sí. O sea, tener dónde vivir y luego ya iré mirando otras uh -huh. cosas. Bueno. Claro. ¿Y,
1: y ¿cómo ha sido tu experiencia humana y espiritual en muy estos buena,
4: años? Muy buena, muy buena, muy buena. Y entre el Lázaro y quedé admirada. Admirada porque al mes de estar allí ya había un viaje a Francia. <risa> <risa> a los pocos meses hubo otro viaje a Lourdes, a Francia otra vez. Y digo, Uf. madre mía, esto es un chollo. Lourdes, qué pasaba. Pero muy ¿eh? bonito, muy qué bonito. Pasado. Y luego las excursiones que se han hecho, tan bonitas... Eh, te juntas con otras fundaciones, otras ONGs, conoces a otras personas, que te cuentan su experiencia, que aprendes mucho de, sí. de otras personas y ellos también aprenden de ti. Muy bonito. Precisamente... Te muy o... agradecida. Ya te muy digo, agradecido.
1: Precisamente hoy, este domingo, ha tenido lugar una fiesta muy particular La fiesta de, de todos, ¿verdad? En la que también Hogar Lázaro ha, ha participado Y que a lo mejor es bonito, Padre Álvaro, que, que cuentes a los oyentes A los que no conocen este proyecto Yo no lo conocía hasta que no me habéis comentado eh, ¿Cuál es esta idea? Porque es a, al hilo de lo que decía Pepa De que um, nos unamos, os habéis unido Varias realidades que, que abrazan la, la,
5: la realidad de la necesidad, ¿verdad? Bueno, en este camino nos hemos ido conociendo diferentes realidades, proyectos, asociaciones que, que trabajamos como en esa dirección, ¿no? Uh -huh. Y nos hemos reconocido hermanos, ¿no? Y, y entonces muchas de las, de, de las actividades, pues las abrimos. A ver, hay, hay actividades que son más internas, digamos, de formación o, o así, o de conciliación de cada proyecto de la comunidad. Y luego hay otras acciones que las abrimos para poderlas compartir juntos, ¿no? Si podemos ir de excursión, pues mejor ir un grupo grande que en un grupo pequeño, porque es mucho más rico. Sí. ¿no? Si podemos hacer una fiesta, mucho mejor hacer una fiesta ¿eh? con todo el mundo que podamos que no hacer una fiesta solo nosotros. Sí, ¿no? la fiesta de todos, se llama y, lo de hoy. Y lo de hoy, pues era... Pues, ha sido precisamente esto, ¿no? una fiesta para todos ¿no? y nos hemos juntado varias asociaciones que, que nos queremos y estamos muy unidos y, y hemos hecho esta fiesta preciosa para celebrar la jornada mundial de los pobres y dignificar uh, pues, a las personas que se encuentran más vulnerables, más solas Tantos inmigrantes que, pues, que viven muy precariamente, que viven al día, que viven sí. muy ajustados. Gente que pues eso que pasa necesidad, que está en la calle. ¿no? Y es un momento muy bonito para reunirnos todos, para acompañarnos todos y, y darnos esperanza unos a otros. ¿no? Eh,
1: tenemos que ir terminando, pero para el final he dejado una pregunta eh, pues de guinda. ¿eh? Y es que he oído que la Fundación Lázaro fue recibida por el Papa Francisco. Entonces, no sé si aquí hay alguno... Ah, Ricardo, estuviste con el Papa Francisco.
6: Tres horas y media.
1: ¿Tres horas y media? Sí, claro. Oye, pero pero cuéntanos, ¿cómo A fue ver, eso?
6: El, el, el hogar Lázaro le puso hijo que todos los pobres podían hacerle preguntas al Papa. Entonces, eh, se hizo en dos partes. Una vez fue Manoli... ...una uh -huh. chica que ya no está en Laza, en hogar de Lázaro... ¿Sí? ...y al final yo acabé el libro... ...con el Santo Padre... Vale. Fue, fue, un de, fue una cosa muy muy buena... ¿Sí? muy bonita, que, te,
1: que ...si tuvieras que quedarte con, con un detalle... ...con una palabra, con un gesto... De, ...de esas tres horas y media que compartiste... ...con el Papa Francisco... que, es, que fue lo más bonito,
6: cuando él, cuando él me dio la mano... ...porque acabamos... ...tuvimos las tres horas y pico... ...nos dan, pues acabamos, se despide... Bueno, lo Estuvisteis la... pregun haciéndoles preguntas. Sí, y sí, haciendo pre la, pregunta, la pregunta. Dentro respondió... de poco el libro ya está en, ah. en, en las la librerías. Esta semana sale. Esta entonces, semana sale de. Entonces, de... lo que hice, entonces, ahí se quedó la cosa. Nos mm. da pues, los regalitos que te dan, pues rosario, eso. Y parece que se dio cuenta de que no se despidió de nosotros. Bueno, nos, nos vamos, damos la vuelta por Roma, volvemos, estamos cenando. Y en ese momento él entró a despedirse de nosotros. Y yo me giré y el santo padre yo no fui al santo padre él vino a mí
1: santo padre vino a ti
6: vino a mí vino a mí con la mano extendida y yo cago yo ahora le doy un abrazo me hago un selfie o, me, o clavo las la rodillas en el suelo y al final clavé la rodilla en el suelo uh,
1: y, te le, y seguro que te levantó eh, sí, sí, seguida, no, sí, claro, claro sí, 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 sí. sí, sí fue, un,
6: fue, fue un viaje que nunca se olvida
1: tú verás, Ricardo entonces le, le hicisteis un montón de preguntas, sí, pues, sí, montón de preguntas claro. y con esas respuestas se va, te, el libro. va se va a presentar eh, esta, próximamente. Esta
5: semana sale de la editorial De los pobres al papa y del papa al mundo.
1: De los pobres al papa y del papa al, al mundo. mundo
5: y luego ya haremos la presentación ya en los medios ¿no? bueno, bueno. ojalá que tengamos oportunidad también para comentarlo otro día pues estaremos aquí en Radio María
1: seguro pues, que sí, sí, sí seguro que sí estaremos, estaremos atentos eh, queridos amigos estábamos un poquito nerviosos al principio verdad Uy, no. eh, menos pepa menos pepa los demás estábamos un poquito nerviosos era, era la primera vez para algunos no para pepa pero para algunos era la primera vez que veníamos a Radio María y, y fijaos hemos estado aquí media hora y si nos dejarán pues estábamos pasábamos la noche ¿eh? Eh, os quiero dar las gracias de corazón eh, ha sido un momento de verdad precioso eh, veros veros con esos rostros con esos ojos, con esa mirada ¿eh? desde los espíritus libres hasta los que están a punto de, de volar aunque seguro que vamos a mantener los vínculos es de amistad sí. de fraternidad los que hemos estado nos con el Santo Padre el Santo y Padre. han venido a saludarnos a nosotros los que hemos venido... eh, que yo
4: también he estado con el Santo Padre. ¿eh? Ah,
1: ¿tú no has dicho no, nada? No, no, es que. No como él, fui... pero. En otro momento. Lo de
4: Manoli fue en mayo, lo tuyo fue en julio bueno, y nosotros fuimos a finales de agosto.
1: Madre ah. mía. pero si es que. Entonces, Estuvimos
4: tres o cuatro. Si si es tres es que días. El Papa
1: Francisco es uno más de hogares lázaro, entonces por sí, lo que sí, veo. Sí, sí, sí. ¿eh? <risas> pues muchísimas gracias, muchísimas gracias María eh, por tus palabras preciosas, eh. muchísimas gracias Pepa. Muchísimas gracias, Inma, por tu presencia, por tu labor. Muchísimas gracias, José. ¿eh? A vosotros. Ánimo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y muchas gracias, eh, Padre Álvaro Cárdenas, por acompañar esta realidad y, y traernos también aquí hasta Radio María, que ha sido casi, casi un poquito un atraco a mano armada y, y aquí hasta aquí habéis venido. No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. Eh, encomendamos de corazón sí, sí. y seguiremos atentos a todo lo que el Señor regale eh, a través de Hogares Lázaro. Muchas gracias.
5: Muchas gracias también a ti. Gracias. 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 Un abrazo a todos los oyentes.
1: Qué maravilla Álvaro, qué maravilla. Y ahora vamos a otra maravilla que es la sección que nos traes cada 15 días eh, con los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes.
3: Bio ritmos con Álvaro González. In.
2: aleluya, amen. Aleluya, hey,
1: amen, amen, Julián Lozano. Qué, qué maravilla. Hemos, acabamos ya de despedir a los, a los amigos de, de Lázaro y ahora, y ahora nos traes un, un, un algo
2: nazarías has dicho antes. Sí, sí que quería meterme contigo un poco, Julián, porque... Muy bien, adelante, eh, adelante. Debo decir Aprovecha. que... Que, que has hecho aparición por mi parroquia yo no sabía que habías estado en Fuenlabrada
1: <risa> es muy peligroso ir a Fuenlabrada pero es que
2: he ido a otras parroquias y también te he visto en otras parroquias te he visto en, en el Cerro de Los Ángeles te he visto en, en parroquias de Getafe uh -huh. del Bercial y, uh -huh. y en todos sitios y, y estás presente en un cuaderno o sea, no tienes suficiente con la radio que también tienes que estar en, en, en publicidad
1: pues eh, estamos al servicio de la iglesia Álvaro, recibí una llamada de la oficina de sostenimiento de la iglesia y me dijeron la vamos a terminar de hundir, vamos a utilizar tu imagen y para la campaña del día de la iglesia diocesana y nada, bueno, pues algunos amigos han escrito diciendo oye, que te hemos visto por aquí pues nada,
2: si sirve de algo bien y si no, pues que lo disculpen y fuera, ¿sabes? Que, que pongan una pegatina o lo que sea. Bueno, yo, amigo, eh, invito a nuestros amigos oyentes a ver ese vídeo Orgullosos de Nuestra Fe, de, de la campaña del Día de la Iglesia diocesana, que, que es una maravilla. Vamos, la última vez que lo he mirado superaba el millón ochocientos mil reproducciones.
1: Dos millones doscientos mil el domingo pasado.
2: Y eso sin contar eh, las visualizaciones en tu canal, que también ahí se ha hecho bastante viral. Que he estado yo atento, que ha sido lo más visto en, en mucho tiempo.
1: Y, y luego pues le, que la gente descarga y lo manda por WhatsApp y no se ve, pero bueno. Bueno, una vez que te has metido con, conmigo muy elegantemente, por otro lado,
2: eh, tendrás algo también para los oyentes, ¿no? Tenemos algo para los oyentes. Es música, madera, de la buena... Y vamos a seguir avanzando en este panorama tan amplio, tan rico, tan variado de la música católica de nuestro país. Traigo a uno de los grupos... Podemos decir revelación. Están siendo muy prometedores porque además estos días están estrenando las últimas, bueno, las nuevas canciones de su próximo trabajo. Hablo Julián, no sé si los conoces si los tienes en mente, de un grupito que, como digo, están armando mucho lío allá por el sur, por tierras andaluzas, concretamente Nazarís, de Granada. Hablo de Volver a Siquén. ¿Te suenan?
1: Volver a Siquén. No, oye, me
2: has traído una cosa que no, no conozco en absoluto, de hecho. Bueno, he dicho Siken, sí, pero creo que es sí que tengo ahí un problema con las tildes. Pero... Ah,
1: pues no sé, yo siempre he oído Siken, pero no soy. no, no hablo ni, ni una palabra. Me ciño a
2: ti, no, no voy a discutir de. Yo de siempre acientos. he escuchado Siken, pero a lo mejor es Siken, no sé. Bueno, hablaba de ellos como promesas, volver a Sikem o así que, Pero eh, ya son una realidad bastante consolidada, eh, lo vamos a ver. Hace apenas unas semanas conocíamos el primer single de su nuevo trabajo en el que llevan inmersos varios meses estos jóvenes. Son todo un ejemplo de los distintos sonidos que, pu que pueblan nuestro panorama musical. Yo diría, Julián, incluso que son los indies de nuestra música católica. No sé cómo llevas tú ese género.
1: Eh, ¿Qué significa eso,
2: Álvaro, para los que no somos Millennial ni Z ni tal? Bueno, sería música independiente, ¿no? con un sonido que no es comercial o que no se ajusta a los cánones de, del pop o del rock o similares. Pero no se asusten que, aunque aquí hayamos hablado de música techno, de rap, católico, eh, esta música se entiende muy bien eh, en castellano, hecha por jóvenes, quizás especialmente para jóvenes, pero también para todo el público. La canción que vamos a con la que lo vamos a comprobar es la siguiente, se llama Esperar a otro y es... Un tema con el que nos hacen preguntarnos por Jesús, si lo conocemos, si es el Dios que esperábamos o si tenemos claro y presente su acción en nuestra vida. Vamos a ver si nos interpela y lo escuchamos.
10: Eres quien tenía que venir o sigo pies sin rumbo quien hace imposible no esperar quien da su voz al mundo aún no te conozco y ya me faltas sordo mendigando oír tu voz el mundo es tu garganta ciego a quien busco una razón porque cada mañana
2: ¿Qué te parecen, Julián? Te estoy viendo mover estoy, la cabeza. Estoy intentando ahí pillarle al, al, indie, al indie. No, yo, yo ya decía que no te veía muy indie. Yo creo que te faltan así un poco la barba de, de leñador, la camisa esta de, de cuadros así muy americana. Una camisa de cuadros con Claryman. No, 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 esa no la he visto, fíjate. Bueno, no, no intentemos inventar cosas raras. Y lo de la barba es que tampoco me cierra, tío.
1: No. Oh, ¿no bueno, ves?
2: eso lo podemos experimentar alguna vez, Julián, digo Julián Pachi, ya sabemos que era un, un histórico con la barba No me ¿Sí? imagino a Pachi sin barba es, Yo sí, te conocí en el seminario <ríe> Bueno, yendo al grano, que, que nos vamos Julián El grupo, como decía Volver a Siquem, lo conforman varios jóvenes del Archidiócesis de Granada Muy comprometidos ellos con sus distintas realidades pastorales Entre otros, creo que no me dejo a ninguno, son María, Álvaro, Elena, Santi, Javi, Aarón y Pablo, ya llevan varios años tocando juntos con mayor o menor intensidad Y es ahora cuando están despegando de una forma más intensa Ahora os contaremos porque otro de los temas que van a formar parte de su próximo trabajo Lo conocíamos hace tan solo unos días Es todavía más tranquilo que este que todavía escuchamos Pero no por ello es menos profundo Se llama Límites y en el disco hará las veces de canción de preces, al menos lo presentan así, habrá que ver qué forma tiene al final cuando lo tengamos en las manos. Entiendo que es una petición a Dios para que tome su lugar y se haga presente. También de alguna forma nos habla de convertirnos. Vamos a escuchar Límites.
0: que ocultan sus párpados. Tú la razón del encuentro aquel sábado. Tú, siempre tú, tú, el camino al que están asomados Tú, el destino empujando sus pasos, tú, siempre tú, toma sus manos desiertas. Que los haces infinitos, amarrados por los límites.
2: Bueno, Julián, estos son los límites, es la última canción que hacía pública. Público volver a Siquem y, y recomiendo escuchar entera, es muy para meditar, para reflexionar, sí. para adentrarse. Estaba viendo, a mí estos ritmos me
1: gustan, o sea, así en plan un poquito más tranquilos, melosillos y tal, eh, habrá
2: que escucharla entera. Pero tienes alguna más, me has
1: dicho. Ninguna más. Y Debo decir que a lo mejor esta lo
2: canción no es ideal para que ahora la escuches de vuelta en el coche, por si acaso, que Cien Pozuelos está un poco retirado. Que nadie se nos duerma. Pero, pero sí para adentrarse en otros momentos que estemos más despiertos. Como decía antes, no son un grupo que nazca hoy, eh, llevan varios años tocando juntos y en 2019 publicaron un disco en formato físico, se llamaba La duda y la certeza y está disponible también en las plataformas digitales con cuatro temas si no me equivoco y se puede escuchar en, todos, en todo su esplendor. Si la duda ofende, ¿la, la certeza qué hace? Confirma.
1: Muy bien, muy, muy bien traído. Y, y, cuál, y no sé el, cuál y... era
2: la respuesta que esperabas. No, se me acaba de ocurrir. <risa> eh, bueno, eh, la última canción que vamos a escuchar, también para que veamos un poco el impacto que tienen, eh, bueno, iba a decir que no lo tenía escrito eh, Tocaron en la JMJ de Lisboa Dieron un concierto No ante el Papa Francisco Como nos gusta resaltar cuando un artista lo hace ¿Sí? Pero sí que tocaron en uno de estos conciertos Del Festival de la Juventud Ante pues, los cientos de jóvenes que estuvieron bien. allí presentes Por eso digo que tienen más recorrido y, y un poquito de trayectoria que se va viendo La última canción que queríamos traer es un himno que compusieron estos jóvenes para la beatificación de María Emilia Riquelme, la fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, que fue beatificada el 9 de noviembre de 2019. Con este himno que recoge su historia y enseñanzas, cerramos los biorritmos por hoy. El tema se llama No hay fronteras y estos son Volver a Siquem.
10: la ciudad de soledad inundó las periferias tantas ¿Quién abraza allí la oscuridad? ¿Quién canta aleluya? ¿Quién ame, Allí donde late un corazón donde prende fuego una mirada en el borde del camino tu deseo con el mío de anunciar que mi dolor y mi canción me are
1: Eres mi Dios y mi todo, volver a Siquem. Muchas gracias, Álvaro González, por traernos eh, una edición más de Rompiendo Moldes, una propuesta de música católica, una música para acompañar nuestra vida, nuestra fe, a veces nuestra oración, a veces nuestra reflexión, o cuando vamos en el coche o cuando estamos en casa, escuchando Radio María. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han acompañado hasta el final de esta edición de Rompiendo Moldes en este 19 de noviembre del año 2023. No dejemos de, de rezar por todas las necesidades de, de España, del mundo entero, la paz, la concordia, la justicia, la verdad, la asamblea plenaria de, que empieza mañana, la encomendamos. Eh, ...todas las necesidades de nuestros queridos oyentes... ...con los que hoy no hemos podido abrir micrófonos... ...pero bueno, ya nos lo perdonarán... ...recen especialmente por este por este sacerdote... ...que comienza ejercicios espirituales... ...y que va a estar esta semana... ...intentando de la mano de San Ignacio de Loyola... ...entrar en la renovación de la vida y de la fe... ...muchas gracias Álvaro González... ...por llevar las manijas del programa... ...y muchas gracias a todos los oyentes... ...sigan en Radio María, la aventura de la fe... ...continúa a, en, ahora mismo de seguido... ...y la semana que viene... ...los amigos de Armando Lío... Y y dentro de dos semanas, si Dios quiere, aquí nos veremos. Y no se olviden, por favor, de que con el Señor lo mejor seguro está por llegar.
6: Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.